1: Est-ce que vous suivez la série Projet Innocence qui est diffusée sous les ondes de Nouveau? Euh, ben c'est une série qui parle de droit et qui est inspirée du vrai projet Innocence où euh, on tente d'innocenter, en fait, des gens qui ont été, qui auraient été faussement accusés. Je vais vous faire écouter un petit extrait de la série où Guy Nadon, joue le rôle d'un professeur de droit qui s'adresse à ses étudiants, qui participent justement au projet Innocence. Écoutez ça, ça va peut-être vous faire penser à quelqu'un qui a un petit peu le discréé.
0: Des hosties de tout croche. Vous allez en voir dans votre carrière. Mais, il faut toujours se souvenir. Ce n'est pas les crimes qu'on défend. C'est la présomption d'innocence. C'est le droit à une défense pleine et entière, parce que c'est ça qui fait de notre société un État de droit, c'est ça qui nous distingue d'un État policier, comme le veut l'article de la Charte des droits et libertés. Quel numéro? Quel numéro? 7. 7, 7, c'est bon ça.
1: Voilà. L'article 7. Alors, je vous fais écouter cet extrait-là parce que on va parler maintenant à Alexis Durambrault, qui est, vous connaissez évidemment, réalisateur, directeur photo, cinéaste et aussi producteur. Et c'est lui qui produit, avec la compagnie Also, cette excellente série qu'on peut voir sur Nouveau. Donc, Alexis, bonjour.
0: Salut.
1: On va parler plus tard, euh, toi et moi, Alexis, de du merveilleux monde de la télévision. Mais je voulais prendre le temps de parler de Projet Innocence parce que c'est pas innocence qui vient de dire le personnage de, de Guinadon. Euh, pourquoi toi et Sophie Laurent, ta coproductrice, vous avez décidé d'embarquer dans un projet innocence?
0: Euh, pour plein de raisons, mais on est fasciné par, euh, parce que ce que Guy Nadon raconte, le personnage s'appelle Armand Coupal, c'est ce qui fait la différence entre un état de droit et un état anarchique. C'est-à-dire que le système de loi doit exister et que même si euh, le, le, le dernier des criminels, ça doit avoir une défense juste et on, on trouve, on trouvait le sujet intéressant parce que c'est sûr que ça remue des choses, euh, dramatiquement pour n'importe quel spectateur. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas, euh, tu ne veux pas, euh, face à un, disons, un meurtrier, ben, c'est sûr que tu vas pas lui pardonner facilement et tu te dis, ben, tu peux mettre en prison si c'est pas lui qui a tué, c'est un autre de toute façon, donc c'est pas grave. Cette espèce de combat-là qui, 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 existe à l'intérieur de nous, on voulait l'exploiter dramatiquement et ce projet Innocence-là qui, ben, qui prend des condamnés, des gens qui sont en prison des années, qui essaient de prouver leur innocence ou... Pas seulement la l'innocence, mais aussi est ce qu'ils ont eu un procès juste et équitable. Mm -hmm. Et c'est ce qui était le plus important pour nous. Et, et on trouve qu'en ces temps, euh, peut-être parfois, de, de tribunaux populaires, c'est quand même très important que la loi existe encore et que les tribunaux aient euh, préséance.
1: Absolument. Et euh, je dois euh, signaler, évidemment, la série est écrite par Nadine Bismuth et elle a, elle a trouvé une façon vraiment euh, extrêmement intelligente de nous faire voyager justement entre euh, ben.. Euh est-ce que ces gars-là, est-ce euh, qu'ils ont commis le crime, est-ce qu'ils n'ont pas commis le crime? Aussi, toutes les questions euh, morales et d'éthique que se posent les étudiants en droit, dont par exemple Audrey Roger, parce que dans, la, dans le premier euh, épisode, le premier cas qu'on suit, en tout cas, euh, l'accusé, enfin le gars qui est en prison, euh, est un Noir Il fait partie d'une gang de rue ou ferait partie d'une gang de rue. Donc, c'est toute la question du profilage racial. Ça soulève énormément ouais. de questions. Mais je trouve ça important ce que tu viens de dire, Alexis, parce que c'est vrai que euh, de ces temps-ci, euh, le tribunal populaire se fait aller allègrement. Et moi, je dis tout le temps qu'on manque de littératie euh, judiciaire, euh, juridique. Qu au Québec, on ne sait pas la différence entre c'est quoi des allégations, des accusations. Euh, être trouvé coupable au terme d'un procès ou plaider coupable pour éviter qu'il y ait un procès. Donc, vous faites un peu... Euh, et d'éducation populaire avec cette série-là, d'une certaine façon, non?
0: Ben, ce, que, ce que nous autres, on aimait aussi, c'est que euh, c'était comme un cours pour nous, on se faisait oui. un cours pour nous, on apprenait <rire> des choses, les spectateurs, à travers une histoire, vont aussi apprendre des affaires, vont aussi apprendre comment ça fonctionne, le tribunal, c'est quoi une preuve, c'est quoi une preuve recevable, une preuve non recevable, le de travail des policiers, comment il est fait, comment il doit être fait. Euh, Je trouve ça intéressant, et en même temps très divertissant parce que ça pose plein de questions morales, éthiques, en passant le personnage. Dont... Parler, qui s'appelle Béné dans la série, c'est une jeune Haïtienne, puis elle, elle, elle est contre aller défendre ce gars-là parce qu'elle dit, oui, mais c'est une honte à ma communauté, ce gars-là, ouais. c'est un bandit, c'est un, un violeur et tout ça, je veux pas aller défendre ça, je vais défendre n'importe qui, mais pas ce gars-là parce que c'est un noir, puis il fait honte à ma gang et à ma communauté. Alors, on trouve ça intéressant comme dilemme moral pour le pour, euh, narrativement, dramatiquement.
1: Oui, alors c'est Audrey Roger qui défend ce personnage-là. Audrey que j'ai ouais. côtoyée dans la jungle l'été dernier avec de la voir comme ça ouais. euh, en jeune avocate, j'avoue que ça faisait toute une différence. Elle est très bonne. Euh, Alexis, une des raisons aussi pour lesquelles je voulais te parler aujourd'hui, c'est que Sophie Laurent, qui est pas juste à coproductrice avec toi, mais qui est aussi euh, ta conjointe, donc je me et qui joue le rôle de la doyenne de la faculté de droit dans la série Projet mmh. Innocence. Elle a donné euh, une entrevue aux collègues du magazine 7 jours. Et le titre étant assez flamboyant, ça dit « Sophie Lorrain lance un cri du cœur pour l'avenir de la télévision ». Elle dit là-dedans que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et tout ça, sont en train vraiment de, de tuer d'une certaine façon notre télé et notre culture. Euh, ce cri du cœur, tu le partages toi aussi Alexis, tu es toi aussi très inquiet
0: moi, je suis extrêmement inquiet. On fait partie d'un petit regroupement de producteurs et de créateurs qui, justement, font actuellement des démarches auprès des différents paliers de gouvernement. Euh, pour essayer de trouver des solutions, je pense qu'il est clair que, pour moi, la culture québécoise de langue française est vraiment en danger à court terme. Et je ne parle pas de trois ans, je parle de deux ans. Il y a une chute dramatique, euh, incroyable que tous mes collègues, que ce soit Lou Morissette, ou Guillaume Lespérance, ou producteurs, producteur, ont observé une chute dramatique. Qui, je peux vous l'expliquer, d'où ça vient, comment oui. on analyse. Il y a une espèce de tempête parfaite actuellement dans dans notre industrie, et moi je suis vraiment très très inquiet. On va commencer par, bon, c'est sûr qu'on est en compétition avec le monde et que les revenus publicitaires maintenant sont devenus euh, une, une source de problème puisqu'ils sont concentrés uniquement chez Facebook et chez Instagram à 90 Donc, les diffuseurs n'ont plus d'argent parce qu'ils ont plus d'annonceurs. Tous les annonceurs, il y a un monopole, c'est Facebook qui a mm -hmm. est là et c'est Instagram. C'est le monopole. Donc, les diffuseurs ont ce premier problème-là. Ça, c'est le premier élément de la tempête. Le deuxième, je dois admettre qu'il y a un désengagement, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un désengagement euh, frappant euh, du fédéral envers la culture francophone. Ah, Donc, moi, oui. je le vois, je le vois. Ouais, ben, les coupures à Radio-Canada, c'est un exemple, qui sont absolument. Euh, je trouve que ça n'a aucun sens comment le Canada est traité, euh, euh, alors que les barres de sont très, très bonnes. Et si on fait l'espèce de bilan de, de ces coupures-là, combien euh, on coupe au Canada anglais, combien on au Québec, on est trop pénalisé. Ça n'a aucun sens. Donc, je, je parle aussi de l'exemple de TéléFilm Canada, qui a plus de sous. Ils sont prêts à de financer des films mm -hmm. au Québec. Ils, ils attendent depuis je sais pas combien de temps. Ils ont plus d'argent. Alors, le Conseil des Arts du Canada qui veut plus financer euh, des francophones au Québec, parce qu'ils disent, non, non, vous avez le Conseil des Arts du Québec, donc vous n'avez pas besoin de nous. Euh, il y a un désengagement du fédéral, et on a rencontré la ministre, euh, Mme saint je lui ai dit, On lui a dit ce qu'on pensait. Euh, je pense qu'elle est très au courant. Maintenant, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? C'est une autre affaire. Mais je pense que, euh, vous savez, euh, on peut pas être contre la vertu. Toutes les lois euh, fédérales pour aider les minorités, on peut pas être contre la vertu. C'est une bonne chose euh, que ce soit les autochtones ou que ce soit bon, Tout ça, c'est très bien. Sauf qu'on peut se faire, on déshabille les francophones pour habiller. Donc, et, je, et notre langue est très, très fragile au Québec. C'est très, très fragile. Notre culture, elle, mm -hmm. ça tient à rien. Donc, on, on est très inquiet de ça. Ensuite de ça, en, après ça, ben, il y a ce qu'on appelle, nous, euh, ce qu'on appelle nos frais intérimaires. C'est-à-dire quand on fait une production au Québec, ben moi, j'ai pas 5 millions dans mon compte de banque. Donc, si, mettons, TVA m'engage pour une série, je vais prendre une marge de crédit à la banque pour mon « cash flow ». Mais mettons, en ce moment, les taux d'intérêt sont à 9 pour nous, alors que euh, quand j'ai commencé, disons Mégantic, Mégantic, j'étais à 3 Ce qui ah. fait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent que je donne à la Banque nationale. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars sur chaque production en taux d'intérêt. Alors, il y a une façon de régler ça. C'est très technique, je vais pas mettre... Mais il faudrait le régler. Il faut que le gouvernement nous aide à régler ce, ce souci-là.
1: D'accord. Euh, Donc, après, ce que j'entends... Ce que j'entends, Alexis, malheureusement, on va, on va finir par manquer de temps. Mais ce que j'entends, c'est que... Euh, L'heure est grave euh, et euh, ces prises de parole-là, comme la tienne, celle de Sophie dans le magazine 7 jours et ce consortium donc de, de producteurs, il faut que cette voix-là soit entendue. Ce qui me terrorise dans ce que tu dis, Alexis, c'est l'horizon que tu donnes de deux ans. Donc, je pense ah bon que... Oui, Maximo. Alors, l'heure est grave. Ce que je vais faire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, je me donne pour tâche de donner le plus possible parole à des producteurs et des acteurs du milieu culturel pour qu'on continue tous ensemble à sonner l'alarme, parce que j'avoue que tu me donnes froid dans le dos avec ton horizon de deux ans. Merci beaucoup, Alexis Durand-Bro, réalisateur, directeur de la production. Enfin, bref, tu portes tellement de chapeaux et félicitations encore pour, pour Mégantic, bien okay. sûr, et pour l'ensemble de l'œuvre et pour Projet Innocence. Merci, Merci Alexis.
0: Merci beaucoup, ça fait.